0: damit die erste Entscheidung, dass er dir Zugang gewährt in seine Welt und mit dir auch weitersprechen möchte, für dich ausfällt, ist es deine Aufgabe, dass du Interesse und Neugierde wächst. Und wie machst du das? Das machst du, indem du zum Beispiel eine interessante Referenz aus der Branche herzeigst, eine Case Study von einem Kunden. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit du keine weitere Episode mehr verpasst, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du direkt in den Show Notes in dieser Episode. Die meisten von euch wissen noch gar nicht, bevor ich mit Sales gestartet habe, war ich kurz im Consulting. Ich war bei Accenture ein kurzer Abstecher für ein Jahr. Und dann bin ich direkt in einem kleinen, aber feinen SaaS-Unternehmen eingestiegen, dort im Greenfield, New Business, Kaltakquise angefangen und mein Ziel war es, eine SaaS-Lösung, ja, eine SaaS-Marketing-Lösung SaaS an den Mann oder eben an die Frau zu bringen. Und für mich gab es damals nur eine einzige Frage. Nämlich die Frage war, entscheidet sich der Kunde für mich oder entscheidet sich der Kunde gegen mich. Doch schnell stellte ich fest, dass eben das nur die erste Frage oder besser gesagt die letzte Frage von vielen ist und dass davor viele andere Entscheidungen anstehen, bis es zu dieser kommt. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist die Entscheidung, die dein Kunde treffen soll, dann wirst du wahrscheinlich sagen, dass er sich entscheiden soll zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Und wenn du diese Frage so beantwortest, dann hast du verstanden, was das Ziel ist vom Verkauf, richtig? Wir wollen eine Zusammenarbeit starten, eine Partnerschaft ausbauen, den Zuschlag bekommen oder eben einen Verkauf erzielen erreichen. Doch ist dies tatsächlich die einzige Frage, die sich den Kunden stellt, rhetorisch natürlich nicht. Und das Verständnis dafür, dass es viel mehr Fragen gibt, unterscheidet den Anfänger vom Profi. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Denn es gibt drei Fragen, drei Entscheidungen, die dein Kunde trifft und die du mit ihm gemeinsam durchschreiten musst, bis es zu einer Zusammenarbeit kommen kann. Der erste Punkt, die erste Frage ist, gewährt mir der Kunde Zugang zu ihm? Lässt mich der Kunde mit ihm überhaupt sprechen? Denn am Anfang hat dein Kunde relativ wenig Interesse mit dir zu sprechen, solange du ihm nicht gezeigt hast, dass die Zeit sich mit dir auch wirklich lohnt, dass die verbrachte Zeit auch wirklich dafür da ist, um ein potenzielles Problem lösen zu können. Denn beim Erstkontakt ist das Leben deines Kunden gut, es geht ihm nicht besonders schlecht, es geht ihm vielleicht nicht besonders gut und das Ziel ist es, dass du den Fuß in die Tür bekommen möchtest und das ist das Ziel der ersten Entscheidung, welche dein Kunde trifft. Zugang zu ihm zu bekommen oder von Kunden ausgesprochen, lasse ich ihn in meine Welt hinein oder nicht. Und dabei fragt sich der Kunde drei Dinge. Er fragt sich Punkt 1, wer ist diese Person und was will er? Kann ich ihm überhaupt trauen und ist es eine Zeitverschwendung? Und damit die erste Entscheidung, dass er dir Zugang gewährt in seine Welt und mit dir auch weitersprechen möchte, für dich ausfällt, ist es deine Aufgabe, dass du Interesse und Neugierde wächst. Und wie machst du das? Das machst du, indem du zum Beispiel eine interessante Referenz aus der Branche herzeigst, eine Case Study von einem Kunden. Es könnte aber auch ein Projekt oder ein Problem sein, von dem du erfahren hast, aus der Presse, aus der Pressemeldung, in den Nachrichten, aus den Börsennews, wenn es eine AG ist. Es könnte aber auch sein, wie du anderen Kunden in einer ähnlichen Situation bereits geholfen hast, ein gewisses quantifizierbares Ziel zu erreichen. Wissen über Trends oder die Branche, Wissen über Wettbewerber oder auch Insights oder Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden, deines Kunden. Und eine starke Value Proposition, ganz am Anfang ist wichtig, wird auch immer wichtiger sein. Und diese Value Proposition soll aufzeigen, dass die Zukunft mit dir besser sein wird. Was ist eine gute Value Proposition? Eine gute Value Proposition mehr wert ist, wenn sie aufzeigt, wie schön die Zukunft mit dir sein wird. Und die Formel für eine Value Proposition gibt es, meiner Meinung nach, es gibt diese Magic Formula, wie du eine Value Proposition auch gestalten kannst. Und diese besteht aus drei Kriterien. Value Proposition ist gleich, Business Driver plus Bewegung plus Zahlen. Every Proposition ist gleich Business Driver plus Bewegung plus Zahlen. Zahlen. Was sind Business Driver? Business Driver sind Metriken, KPIs, die dein Ansprechpartner erreichen möchte oder an denen er gemessen ist. Beispielsweise das könnte der Umsatz sein, das könnten Kosten sein, das könnten Downtimes, Uptimes sein oder auch der Energieverbrauch. Das sind Dinge, die dein Ansprechpartner verbessern möchte oder im Fall auch reduzieren möchte. Der zweite Punkt oder der zweite Teil dieser Formel ist Bewegung. Du möchtest ja vom Status Quo hin zu einem in eine bessere Welt, das heißt es muss eine Bewegung da sein und damit meine ich die Worte, die du verwendest. Das könnten Worte sein wie steigen, sinken, erhöhen, reduzieren oder vergrößern. Du möchtest eben diesen Business Driver, was Sales, Kosten, Downtime, Uptime, Energieverbrauch sein könnte, steigern, sinken, erhöhen, reduzieren oder vergrößern. Die dritte, der dritte Teil dieser Formel sind die Zahlen. Was meine ich damit? Das Ganze soll quantifizierbar sein. Das Ganze soll konkret sein. 75%, 102.000 Euro, 10 Minuten pro Stück, 3 Minuten in einem Tag, weniger Downtime, also quantifizierbar. Ein Beispiel dafür, angenommen du verkaufst irgendeine Softwarelösung für Datencenter im IT-Bereich, wäre ganz kurz knackig in einem Satz, eine Value Position. Wir helfen Betreibern von Datencentern, den Energieverbrauch zwischen 12 bis 25% zu senken. Der Energieverbrauch wäre der Business Driver, Senken wäre die Bewegung und 12 bis 25% Prozent wäre die Zahl. großartig, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Damit bekommst du wöchentlich von mir die Episode plus B2B-Sales-Tipps per E-Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter. Kommen wir zur zweiten Entscheidung, die dein Kunde trifft, weil nach der ersten Entscheidung hast du ihn überzeugt davon, dass er dir eben Zutritt in seine Welt gewährt, dass du ein zweites Meeting bekommst. Die zweite Entscheidung, die jetzt getroffen wird, ist noch nicht, ob jetzt gekauft wird oder nicht gekauft wird, sondern ob eine Bereitschaft für Veränderung da ist. Weil bedenk doch Folgendes, wenn es dir gut geht, dann möchtest du keine Veränderung haben, weil diese immer mit viel Energieaufwand verbunden ist. Und wenn dein Kunde Interesse hat, und du eine potenzielle Lösung für ein Problem aufgezeigt hast, gibt es eben noch eine andere Entscheidung, bevor es zu dieser eigentlichen Ja und Nein Kaufentscheidung kommen kann. Und eigentlich ist der größte Wettbewerber, den du hast, der Status Quo. Deinem Kunden zu helfen, diese Entscheidung zu treffen, sich, dass sich eine Veränderung auch lohnt, ist das Ziel der zweiten Entscheidung. Wer sich mit Physik von euch auskennt, der kennt Newtons erstes Gesetz der Trägheit und das besagt, ein Objekt im Stillstand bleibt unbewegt, solange es nicht durch eine externe Kraft in Bewegung gesetzt wird. Ein Objekt im Stillstand bleibt unbewegt, solange es nicht durch eine externe Kraft in Bewegung gesetzt wird. Und dass dieser Start, dieser Anfang ist immer das Schwerste. Wenn eine Rakete in ins All geschossen wird, dann verbraucht sie 80% Prozent der Energie oder eben des Kerosins, bis sie eben aus der Erdanziehungskraft der Erde entflohen ist, sobald sie mal im Orbit ist, geht es fast ohne Energie voran. Und dein Partner und dein Kunde muss das Gefühl haben, dass die Zusammenarbeit mit dir die Priorität hat und eben, dass die Zeit gut investiert ist. Und was du nicht willst, ist, dass deine Ideen eben auf diesem Stapel der Future-to-Dos landen. Und dafür ist es wichtig, dass deine Lösung Folgende, folgende Kriterien erfüllt, meiner Meinung nach. Punkt 1, es muss einfach sein. Es sollte einen quantifizierbaren Mehrwert geben, der mit Zahlen untermauert ist. Deine Lösung sollte ein Problem lösen, welches der Kunde auch sieht und für noch relevant ist. Und Punkt 4, die Lösung sollte Priorität haben. Sie sollte dringend sein. Und dabei hilft eben diese starke Value Proposition, die ich beschrieben habe vorhin, weil diese beantwortet die Frage, warum sollte ich meinen Status Quo ändern? Wichtig, wichtig, wichtig. Das Ganze muss eben Priorität haben und dafür helfen die Trigger Events. Du brauchst also irgendwas im Umfeld des Unternehmens extern oder im Unternehmen intern, dass du aufzeigen kannst, dass die Wichtigkeit einer Veränderung Darstellt oder erhöht. Was könnte das sein? Beispielsweise, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, also im externen des Unternehmens, und das Unternehmen dementsprechend ein neues Produkt oder Tool oder Software braucht, um diesen rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden, dann ist das ein starkes Trigger-Event und das Problem, was du löst, hat auch Dringlichkeit. Das könnte aber auch eine Naturkatastrophe sein. Das könnte eine Pandemie sein, wie Covid. Das könnte aber auch eine neue Technologie sein, an die sich dein Kunde anpassen muss, der Markteintritt eines Wettbewerbers, eine Produkteinführung deines Kunden oder vielleicht die Investition in einen neuen Standort. Und einen Bein für diese Veränderung bekommst du, wenn du aufzeigst, dass dein Problem, dass, dass, dass es ein Problem ist, von dem dein Kunde entweder noch gar nicht wusste, Punkt 1. Punkt 2, dass die Lösung, die du hast, etwas löst, was er sich dachte, dass eigentlich unlösbar ist. Oder Punkt 3, dass du ihm aufzeigst, dass er eine neue Möglichkeit sich für ihn eröffnet, von der er eigentlich noch gar nicht wusste, dass er sie hat. Und jetzt kommen wir zur Eigentlichen und das ist die dritte Entscheidung. Und die dritte Entscheidung ist eben die Auswahl der Lösung. Das ist in die Entscheidung, entscheidet sich der Kunde für mich oder gegen mich. Aber bis wir zu diesem Punkt kommen, ist die erste Entscheidung gewesen, gewährt er mir Zutritt in seine Welt, bekomme ich überhaupt ein zweites Meeting möchte mit ihm überhaupt weitersprechen. Die zweite Entscheidung war, diese Bereitschaft zur Veränderung, Herr Bert, beizuführen. Und die dritte Entscheidung ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird, was zu verändern, mit wem wird dieser Weg beschritten? Was ist die Lösung? Was ist das Produkt, das Service, die Software, der Dienstleister, mit dem dieses Problem auch gelöst wird? Weil es gibt viele Anbieter und meistens wirst du auch äh, Vergleichsangebote einholen müssen als Einkäufer oder wenn du eine Lösung einkaufen möchtest, selten wird es der Fall sein, dass sie einfach sich mit dir oder mit dem besten oder ersten Angebot von dir zufrieden geben. Es wird meistens einen Vergleich geben. Und im letzten Schritt geht es eben darum, dass der Kunde sich für die Lösung des Problems mit dir entscheidet. Denn er könnte das Problem ja mit dir lösen, mit einem Wettbewerber oder eben auch in-house lösen. Beispielsweise er könnte jemanden einstellen, der das macht, er könnte die Software selbst programmieren lassen oder er könnte, ähm, ja, er könnte vielleicht äh, selber dieses Problem auch lösen ähm, in seiner eigenen Regie. Und das heißt, dass dein Ziel es ist, ähm, alle Optionen, die er hat, auf dich zu reduzieren. Wie das funktioniert, das ist, das, das ist würde ich sagen, Inhalt eines komplett eigenen Podcasts, einer komplett eigenen Episode, die in den nächsten Wochen noch folgen wird. Fassen wir also kurz zusammen, was sind die drei Entscheidungen, die getroffen werden. Entscheidung Nummer eins: Lässt er mich in seine Welt hinein? Gewährt er mir Zugang zu sich und in seine Welt? Punkt 2. Die Bereitschaft zur Veränderung. Ist das Problem, was ich aufzeige, wirklich groß genug, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu betreiben, eine Veränderung herbeizuführen? Und Punkt 3, die Entscheidung für mich. Und warum ist das Bewusstsein über diese drei Entscheidungen, diese drei Fragen so wichtig? Nun ja, du wirst deinen Verkaufsprozess viel strategischer planen können. Du wirst nicht direkt von Anfang an versuchen zu überzeugen, entscheide dich für mich oder entscheide dich gegen mich, sondern du wirst erst versuchen, den Kunden von dir zu überzeugen, dass er dir auch Zeit gibt und dann ihm dabei helfen, die Entscheidung zu treffen, eine Veränderung herbeizuführen und erst dann auf den Abschluss oder die Entscheidung für dich zu arbeiten, wobei das dann eher schon automatisch passiert, wenn du ihm bei den ersten zwei Entscheidungen geholfen hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts, folge den Deal-Alerts, damit du keine weitere Episode mehr verpasst und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.